0: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Ngân hàng thương mại tăng vốn để nâng cao chất lượng tín dụng. Những thay đổi cần thiết nhìn từ thực tế áp dụng mô hình ba tại chỗ trong doanh nghiệp, sản xuất và tiêu dùng bền vững, marketing xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh. Thưa quý vị và các bạn, việc tăng vốn đã được các ngân hàng đẩy mạnh trong nhiều năm gần đây. Nguyên nhân chính cho cuộc chạy đua này trước mắt là nhằm để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định. Dự kiến trong năm nay, vốn điều lệ của các ngân hàng sẽ tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đồng. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tăng trưởng tiến dụng khó khăn, liệu các ngân hàng có thể hoàn thành mục tiêu tăng vốn, nâng cấp chất lượng tiến dụng.
1: Cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ của ngành ngân hàng không phải bây giờ mới bắt đầu mà đã diễn ra từ khá lâu. Sang đến năm nay, các ngân hàng lại một lần nữa ồ ạt trình cổ đông kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ. Thống kê từ công ty chứng khoán VNDirect cho thấy, năm 2020 đã có 12 ngân hàng được chấp thuận tăng thêm 160.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Tuy nhiên, từ các báo cáo tài chính cuối quý 4 năm 2020 lại cho thấy Tổng cộng chỉ có khoảng 33.000 tỷ đồng vốn điều lệ được bổ sung trong năm 2020. Phương thức tăng chủ yếu từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Banh, cho biết.
0: Việc tăng vốn này sẽ tiếp tục phát triển hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh phục vụ cho cái nhu cầu phát triển cần thiết chính đáng của nền kinh tế. Nó cũng sẽ góp phần rất quan trọng để Việt thực hiện đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của ba giao hai và cũng hướng đến để có thể thực hiện tốt được cái ba giao ba.
1: Tại mùa đại hội cổ đông năm nay, ngoài những tờ trình liên quan đến chia cổ tức, thoái vốn công ty con, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, kế hoạch kinh doanh, thì đa phần các ngân hàng đều có thêm tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ. Cụ thể, đại hội cổ đông thường niên 2021 của BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ hơn 48.500 tỷ đồng, tương đương tăng 20,6% trong giai đoạn 2021-2022. Cũng trong giai đoạn 2 năm 2021-2022, kế hoạch tăng vốn điều lệ của Vietcombank là đạt 50.401 tỷ đồng, tức là tăng 3.076 tỷ đồng. Cùng với nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà nước, nhóm các Ngân hàng Thương mại Cổ phần khác như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên mức hơn 15.700 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cho rằng việc tăng vốn sẽ đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng. Cái hạn mức tín dụng cấp cho một khách hàng riêng lẻ nó sẽ là 15% vốn tự có và cấp cho khách hàng cộng với cả những người có liên quan là 25% vốn tự có. Thì cái đó nó cũng chính là một cái cơ sở để nó mở rộng cái cái hạn mức tín dụng mà mình cấp cho từng đối tượng khách hàng. Một lượng vốn khổng lồ từ hệ thống ngân hàng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 vẫn khá phức tạp, khiến nhiều ý kiến nghi ngại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhu cầu vay vốn lúc này và sau dịch vẫn sẽ rất cao. Ngoài vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sau dịch còn có nhu cầu vay cho thanh khoản, trả nợ lương, thuê mặt bằng, trả tiền hàng cho nhà cung cấp. Vì thế, các ngân hàng phải lên kế hoạch vốn đón đầu là tất yếu Mặt khác, vì tình hình sức khỏe của doanh nghiệp không tốt nên việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng cũng giúp tăng thêm dự trữ, dự phòng rủi ro khi nợ xấu gia tăng. Ngoài ra, các ngân hàng để đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, theo quy định thì phải tăng vốn tự có hoặc giảm thiểu tốc độ tăng tổng tài sản có rủi ro, không tăng được vốn thì không thể cho vay. Thường thì các ngân hàng sẽ chọn tăng vốn thay vì giảm tổng tài sản, giảm tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng quy mô. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng các ngân hàng vẫn cần có tỷ lệ tăng vốn đảm bảo an toàn, tránh những bất ổn cho nền kinh tế trong tương lai.
0: Cái việc hạng bước ấy là hiện nay đối với ngân hàng điều hành là hết sức cần thiết. Bởi vì nếu không điều hành được như thế mà nhất là nền kinh tế lại đang cái tỷ trọng hay đúng hơn cái vốn cung ứng cho nền kinh tế dựa chủ yếu vào vốn thí trực. Nhưng mà nó cũng lại là một câu chuyện nó đặt ra cho các ngân hàng thương mại nếu như không quản lý tốt cái việc tăng trưởng này một cách hài hòa hợp lý. Thì nó cũng sẽ lại dự tạo ra sự bất ổn của bản thân các ngân hàng công ngoại. Khi mà tín dụng tăng một cái ồ cứ thử hình dung một năm mà tăng độ vài chục phần trăm tín dụng mà với cái kiểu ồ hạt đưa ra chất lượng tín dụng không đảm bảo chỉ một đến hai năm, nợ xấu của nền kinh tế lại dâng lên và tất cả những vấn đề bất ổn vĩ mô nó lại xuất hiện ngay
1: việc tăng vốn ồ ạt không phải không có những rủi ro khi ngành ngân hàng tăng vốn áp lực đảm bảo mức lợi nhuận cũng phải tăng theo và con đường mà các ngân hàng đều hướng tới là tăng trưởng tiến dụng bằng mọi giá do lợi nhuận các ngân hàng tại việt nam vẫn chủ yếu đến từ hoạt động cho vay điều này rất dễ khiến chất lượng tài sản suy giảm bên cạnh đó các ngân hàng thành công tăng hệ số an toàn vốn trên mức tối thiểu nhưng nếu nợ xấu không được minh bạch thì hệ số an toàn vốn mà các ngân hàng báo cáo chỉ là số ảo con số thực sẽ thấp hơn nhiều và rủi ro tiềm ẩn cao hơn nhiều Với mong muốn đảm bảo tỷ lệ vốn góp của mình, tránh pha loãng sẽ có những tình trạng như sở hữu chéo, đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế lớn, số liệu ảo về luân chuyển dòng vốn, lòng vòng để tăng đủ vốn, đã gây không ít trở ngại đến hoạt động của các ngân hàng. Vì vậy, tăng vốn điều lệ không phải là điều kiện tiên quyết hiện nay, nó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, tăng trưởng bền vững, đa dạng, duy trì liên tục mới đưa vị thế ngân hàng lên một tầm cao mới. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh gắn với ổn định sản xuất phát triển kinh tế, phương án 3 tại chỗ ăn, ở và làm việc tại nhà xưởng đã được áp dụng khá thành công tại các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thời gian qua. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình ba tại chỗ và một cung đường hai điểm đến tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã bộc lộ nhiều bất cập. Vậy dưới góc nhìn chuyên gia, mô hình ba tại chỗ cần sửa đổi như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung này.
1: Thưa ông, dưới phân tích của chuyên gia thì ông nhìn nhận như thế nào về phương án ba tại chỗ thời gian qua áp dụng trong các doanh nghiệp, các cái khu công nghiệp ạ?
0: phương án ba tài chỗ
2: đã được áp dụng ở Bắc Giang và Bắc Ninh thì nói chung ở Bắc Giang, Bắc Ninh thì có vẻ như là các doanh nghiệp chấp nhận được. Tuy nhiên khi áp dụng vào khu vực miền đông Nam Bộ và trong miền tây Nam Bộ thì nó không còn phù hợp và số doanh nghiệp có thể đáp ứng được cái ba tài chỗ là không nhiều. Vì vậy mà nếu như chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc mà không phù hợp thì chắc chắn là nhiều doanh nghiệp sẽ chấp nhận phương án tạm thời đóng cửa hơn là tiếp tục duy trì hoạt động. À, Tính như vậy mà doanh nghiệp của chúng ta cũng đã phản ánh rất nhiều trong cái thời gian qua là cái phương án đó không còn phù hợp. Cho nên là chính phủ cũng đã bắt đầu có những động thái để sửa đổi cái phương án gọi là 3 tạch chỗ và một cung đường hai điểm đến.
1: Như vậy thì nếu tiếp tục cái phương án ba tại chỗ thì theo ông chúng ta cần phải áp dụng như thế nào và cần phải có những cái hỗ trợ cụ thể như thế nào ạ?
2: Đầu tiên nói, khi nói đến cái ba tại chỗ thì nó chỉ là phương tiện, nó chỉ là công cụ để đạt mục tiêu thôi. Và những điều kiện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, các vùng khác nhau thì nó sẽ khác nhau cho nên theo tôi thì ba tại chỗ chỉ là một cách, còn có thể có rất nhiều những cách thức khác. À, cho nên là đầu tiên là chúng ta không gọi ép doanh nghiệp áp dụng một cách cứng nhắc tất cả doanh nghiệp áp dụng ba tại chỗ và cũng không gọi ép áp dụng là một cung đường hai điểm đến. đấy là điều thứ nhất. điều thứ hai phải mở ra nhiều cái cách thức khác và nhiều cách thức khác thì chỉ có doanh nghiệp người ta mới biết được là cách thức nào là phù hợp với người ta. Thế thì để cho cách thức nào phù hợp với người ta trên một nguyên tắc là phòng chống dịch đảm bảo được an toàn về dịch bệnh thì bộ y tế nên ban hành những tiêu chuẩn những quy trình để làm sao để ý cơ quy trình đó mà quy trình này mang tính chất quy trình mở quy trình mang tính chất hướng dẫn để doanh nghiệp xây dựng phương án tổ chức sản xuất trên cơ sở nguyên tắc và đảm bảo cái an toàn dịch bệnh đối với một cung đường hai điểm đến theo tôi là ở miền Bắc thì có như Bắc Ninh, Bắc Giang thì có thể là dễ thực hiện bởi vì công nhân họ tập trung tương đối tập trung còn ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh theo tôi tương đối là phân tán chính vì vậy rõ ràng nên mở ra nhiều điểm đến và một cung đường vàng như vậy thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm là kiểm soát cái an toàn dịch bệnh đối với nơi ở của công nhân và tính từ đấy doanh nghiệp có trách nhiệm hơn doanh nghiệp chủ động hơn và mình cũng huy động được doanh nghiệp vào cái việc chống dịch bệnh như những phân tích vừa rồi của ông thì
1: nếu sửa cho phù hợp thì chúng ta cần phải sửa những gì ạ
2: theo tôi chúng ta không nên sửa cái bao cái chỗ đừng có sửa một cái gì đấy mà mang tính rất rất cụ thể như những thứ như thế để doanh nghiệp họ tự làm chúng ta chỉ gợi ý thôi và gợi ý có thể có phương án ba tại chỗ có thể có một phương án là hai cung đường một điểm đến có thể có phương án là một cung đường hai điểm đến có thể có phương án ba bốn điểm đến mà một cung đường và có thể có những phương án khác nhưng nhà nước theo tôi chỉ ban hành cái chuẩn cái quy trình chuẩn có đó đưa ra những tiêu chí tiêu chuẩn về cái đảm bảo an toàn phòng dịch và trên cơ sở đó là doanh nghiệp xây dựng một cái phương án và cơ quan y tế ở địa phương xem xét chấp thuận cái phương án đó cùng với doanh nghiệp thực hiện phương án đó thì theo tôi đấy là cách mà có thể tạo ra rất nhiều những cái cái cách làm mà không gò bỏ ép buộc doanh nghiệp vào một cái phương thức nào mà người ta có thể là không thể chấp nhận được.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng xanh đang ngày càng được quan tâm đến tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, được coi là một trong những thành phần cơ bản trong tăng trưởng xanh nhằm bảo vệ môi trường cũng như phòng chống biến đổi khí hậu. Việc thúc đẩy tiêu dùng xanh như marketing tiếp thị cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tiêu dùng xanh ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết. Biên tập viên Đài từ Nói Việt Nam phân tích nội dung này.
1: Hiện nay, tiêu dùng xanh đang nổi lên như một xu hướng mới và tất yếu ở nhiều nước trên thế giới, phổ biến là ở các nước phát triển và đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình trở lên. Marketing xanh có thể hiểu là quá trình sản xuất hoặc chính các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Các công ty thành công trong việc xanh hóa có thể thu hút sự chú ý với tiền đầu tư của những người tìm các khoản đầu tư có trách nhiệm xã hội, một chiến lược đầu tư nhằm sở hữu cổ phần của những công ty cam kết trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và quản trị tốt. Marketing xanh thường được tạo ra các chi phí tăng thêm mà người tiêu dùng sẽ phải chịu. Điều này là do việc sử dụng các vật liệu đắt tiền hơn như các sản phẩm tái chế vì mục tiêu giảm chất thải và do các sản phẩm này thường phải cạnh tranh với các hàng hóa khác không thân thiện với môi trường và nhiều lý do khác. Khảo sát toàn cầu của Nielsen về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã kêu gọi 30.000 người tiêu dùng từ 60 quốc gia cho biết sở thích của họ đối với các sản phẩm xanh và thấy rằng phần lớn người tiêu dùng thực sự sẵn sàng trả tiền cho marketing xanh. Thực tế, tại các nước phát triển, khoảng 55% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty cam kết tạo ra các tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Và 52% đã mua hàng ít nhất một lần từ một công ty cam kết có trách nhiệm xã hội trong 6 tháng gần đó. Hơn một nửa số người được hỏi trả lời rằng họ kiểm tra bao bì sản phẩm để đảm bảo rằng nó không lãng phí hoặc gây hại cho môi trường. Người tiêu dùng ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và Trung Đông, châu Phi cho thấy mức độ ưu tiên cao hơn để trả thêm tiền cho marketing xanh. Trong khi ở Bắc Mỹ và châu Âu thì sự ưu tiên này thấp hơn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn An Thịnh, Trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết những lợi ích của Marketing Xanh.
0: Lợi ích của hoạt động Marketing Xanh được dựa trên cách tiếp cận phát triển bền vững và
2: hướng người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm xanh thông qua 4 yếu tố cơ bản của Marketing là sản phẩm giá cả phân phối và xúc tế thương mại. Do đó, các công ty thành công trong việc xanh hóa có thể thu hút sự chú ý và tiền đầu tư của những người tìm các khoản đầu tư có trách kiệm xã hội bên cạnh những thách thức về môi trường, doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững để tạo ra lợi thế cạnh tranh và phù hợp
1: với nhiều chính sách thúc đẩy kinh tế thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết, marketing xanh đang là mối quan tâm và ưu tiên chiến lược của các tập đoàn trên thế giới, Ben Jerry's Rufus, Starbucks, Johnson Johnson, Methods Timberland là một trong số những công ty đã sử dụng chiến lược marketing xanh, nhấn mạnh vào tính thân thiện với môi trường của sản phẩm hoặc các phương pháp được sử dụng trong quy trình đóng gói hoặc các cửa hàng bán lẻ. Một ví dụ điển hình về sản phẩm xanh của Starbucks là sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn và được chứng nhận organic, là siêu sạch và hoàn toàn hữu cơ, là một khái niệm rất phổ biến ở châu Âu nhằm nói tới những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và lành mạnh. Định hướng marketing chú trọng các yếu tố xanh thân thiện với môi trường như sử dụng cốc giấy, ống hút giấy, các sản phẩm để dùng mang theo đều là nguyên vật liệu xanh có thể tái sử dụng nhiều lần theo thông lệ quốc tế các sản phẩm đạt tiêu chuẩn organic khi và chỉ khi sản phẩm đó không chứa hóc môn không chứa thuốc trừ cỏ không chứa phân bón hóa học không bị biến đổi gen không bị chiếu xạ tiệt trùng không có hương liệu phẩm bầu và chất bảo quản tất cả các thực phẩm organic đều chịu sự kiểm soát liên tục gắt gao từ khâu đầu đến khâu cuối cùng Hiện nay, nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã quan tâm và lựa chọn nhiều hơn sản phẩm đạt tiêu chuẩn này, dù chưa được đánh giá đó là yếu tố quan trọng nhất khi mua một sản phẩm. Vì vậy, việc cần làm của doanh nghiệp là giúp cho khách hàng hiểu được những giá trị lợi ích mà sản phẩm xanh mang lại cho cuộc sống. Một khi sản phẩm dịch vụ đảm bảo đầy đủ các yếu tố như chất lượng, giá cả, bao bì đẹp, hợp lý, hệ thống phân phối tốt, thì yếu tố xanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Chị Trần Hương Lan, sống tại Hà Nội, cho biết đã từ lâu chị và gia đình lựa chọn xu hướng tiêu dùng xanh. Đầu tiên là mình sẽ hạn chế bớt mua đồ ăn nhanh. Mình cũng không mua quần áo mới nhiều, ờ, nhất là những cái thời trang nhanh. Với pin mình sẽ thu gom lại, đợi khi nào có nhiều nhiều một chút thì sẽ mang đến những điểm thu gom rác thải điện tử. Ở Việt Nam, định hướng xanh hóa nền kinh tế bắt đầu rõ nét về mặt thể chế, trước hết được thể hiện qua việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam vào năm 2012 và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Để đạt được mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ then chốt được đề ra, giảm cường độ phát thải khí thải nhà kính và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xanh hóa sản phẩm và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững một số giải pháp chính sách đã được các bộ ngành triển khai gắn với tiêu dùng sản xuất xanh, chẳng hạn như là dán nhãn sinh thái, nhãn xanh Việt Nam, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình dán nhãn năng lượng. Những bước đi chính sách này nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển bền vững nói chung và tiêu dùng bền vững nói riêng.
0: Chương mục sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.